0: 二零二三年下半年方向走势和投资中国的整体机会，您怎么看
1: ？国家的现在的这个政策引导，也是把资金的蓄水池逐渐地从房地产市场可能往这个金融市场过渡。如果国内想刺激金融市场二级市场的话，它的一些手段和空间还很多。但中国市场作为新兴市场，它肯定是有阿尔法在，它才能对得起新兴市场的这个定义嘛？
2: 这些信息是公开的，对吧？就是
1: 管理人有没有在放自己的自由资金？人一定是。赚自己认知范围之内的钱，所以你在投的时候，你对管理人的了解程度，你对你这个策略的了解程度和你对这个产品的了解程度都是很重要的影响因素
0: 。Hello， 大家好，欢迎回到北美金视讲，我是坐标上海的 Brenda。那在上一期节目里面，我们邀请回来我们老朋友 Selena， 以及 Selena 邀请来他的老朋友 Michael。跟我们一起分享了那个站在2023年年中的这个时间节点，我们往回看这半年发生的一些经济的变化，比如说年初的时候，嗯，当时的那个东边日出西边雨的预测，以及说年终我们发现中国有一个强预期弱复苏的啊、呃、表现啊，以及它背后的原因是什么？在这样的情况下面，大概的一个比较合理的投资的组合应该是什么样的一个嗯方向？那我们这期节目里面呢，啊，站在这个时间节点，我们再往前看半年，也就是说，我们想要再看一下2023年下半年啊，这个经济形势的一些判断。让我们再欢迎回我们的两位老朋友 Selina、Michael， 欢迎你们。嗯，大家
1: 好。大家
0: 好。好呀，那我们再请 Selina 介绍一下 Michael 吧。嗯、uh,
2: ，Michael 是我的老朋友啦，在美国。嗯。那个就是投资方面是比较活跃的，所以呃已经认识了好多年了。然后现在 m i c h a 在呃国内发展的也很好，嗯、呃，有经常有很多交流，呃，尤其是资管啊和衍生产品方面的交流。嗯，自己他自自自身呢也是一个资深的个人投资者，他的。投资产品就比我了解的广阔多了。上一期大家也能听到他各方面，包括中美两地的那些投资产品啊，包括啊、呃、一些中国特色的，都非常的了解。我也学习到了很多。迈 Michael，Hello，
1: 呃， Hello, uh, 北美金视角的听众朋友们，大家好啊， uh, 我们又见面了。对哦，像之前的话，呃，因为中美两地的话都有资管和衍生品这个行业的从业经验。现在的话，我是在贝斯在上海，那对国内的这些投资机会可能呃了解啊，或是认识更多一些。也在这里也期待跟大家有更多的交流。嗯
0: ，好呀，那谢谢 Michael。那我们第一个问题直奔主题，就是呃， 2023年下半年这个方向走势和投资中国的整体机会，您怎么看？
1: 呃，因为呃，还是回到那个话题啊，就是因为我不是经济学家，所以可能经济这块的话，我就是不过多去叙述或者讲这个故事，我更多是觉得一个方向性的一个认知吧。所以呃，所以呃，我更多的话可能是在投资这块看看自己一些想法，跟大家交流一下。那下半年的方向走势这块的话，我认为的话，美国这边的话，可能经济。还是在走一个软着陆的一个状态，但是节奏的话可能会更更更游刃有余一些。包括美国股市最近其实也在走走一波回调嘛，当然它是一个高位增长之后的一种回调。那中国的话，下半年的话，我们还是看那个消费的复苏的节奏，呃，包括地产的话，可能它是一个偏中性一点，就是看国中国的这个政策的定力，在下半年会不会有一些实质性的一个变化，有一些逐渐的一种刺激政策在。但整体来说的话，对于这个刺激的这种幅度，不会有那么大的一个预期了。就是经过这半年以来，大家的整体的预期更加合理化。嗯，政策方面的话，呃，中美的话有个货币政策的一个博弈，财政的话我们有一些压力。那地产政策我们也期待这个调整吧。那中国的投资机会的话，换句话说就是投现在投资中国，到底还有没有一些增长机会？因为现在很，我们也看到很多外资啊、资金啊，其实是在撤出中国的。那因为我是二一年回国的嘛，回国的有一个基本逻辑的话，还是认为，我认为中国一方面是一个新兴市场，第二的话，中国的话还是有比较好的一个投资的一个阿尔法收益。那我就借用一个呃，最近这个 T 呃 CTIA 我们有个协会线下的协会的一个活动，一些嘉宾的一个话，就认为中国股市在内的金融市场还有比较大的一些增长空间。啊，他的一些一些那个原因，我觉得借用他的这个原因，也给大家大家做个分享。嗯，为就是中国的金融在内的这一投资机会，它有增长的空间，有有有几个原因吧。第一块的话，一般的一些发达国家，它可能股市和房房地产市场，它会有一个比例，比如说可能接近于一比一啊这种比例。但中国的这个比例是远远达不到了，也是中国的房地产市场的占比是太高了。那如果随着正常的这种发展的话，并且那个中国房地产不会发生那种崩盘那种现象，反正如果崩了的话，那大家都完蛋嘛。那投资什什么什么标的也也也跑不掉。那如果是正常情况下的话，股市的增长其实它的天花板还是很高的，因为正常的逻辑你，你的就包括国家的现在的这个政策引导，也是把资金的蓄水池逐渐的从房地产市场可能往这个金融市场这边。去去做一些过渡，或者是做一些引导，所以的话，金融二级、金融的二级市场的这个增长潜力还是还是有，还是有挺大的。呃，接下来一个原因的话，就是监管的放松空间还有很多，包括国内的这个 T 加一的这个股票交易机制啊，跟海外也不一样啊，包括这个交易的手续费跟海外也不一样、啊。那海外可能像 Robinhood 啊、微布啊，可能已经没有手续费了，当然他卖的是一些订单流嘛。然后，所以如果国内想刺激金融市场二级市场的话，它的一些手段和空间还很多。包括我们举个例子，就是美国其实是更容易形成一种垄断的，比如说一种技术垄断，包括一个电影叫《蜂鸟计划》，是吧？他把那种直连从从从那个光缆变成了微波，这种技术垄断在美国更容易发现。但你呃发呃，但是你在中国的话就很难存在这种技术垄断。我说针对是资管机构或者私募机构啊。还有这个数据垄断，在中国也很难出现。你像美国的话 ，Robinhood 会把他的订单流卖给 c i t a d a l e 对吧？那中国的，然后 c i t a d a l e 拿到这些订单流，可以分析一些散户的行为啊之类，他可能在散户上赚一些 spread 的钱。但中国的话，这种订单这种数据垄断也也很难实现。就是美国有很多是吧？呃，百亿私募、千亿私募，甚至是万亿私募或者资管机构。那你说国内的私募的话，千亿私募都很少，现在现在都没有千亿私募。为什么呢就有
2: 点 e n t i e trust 那个反垄断，就
1: 是,是这个不是反垄断的问这是交易规则的问题。比如说有一个交易规则，可能是你这个你你你的这个在各个股票里的占比可能不超过一个一定的这个百分比，对吧？那那如果你、嗯、你你你的这个基金这些股票买了，最最多就不能超过这个百分比。那你能倒推出来，在现在的这个成交量或者是这个体量的情况下，你最多有多少钱能够进去吗？就类似于这种这种问题吧，所以现在的话，国内，嗯，曾经有过千亿私募，但现在也,也都掉下来，掉到大几百亿私募了。所以我们认为，现在私募这个行业啊，可能之后会有更多的百亿私募出现，但是可能那种千亿私募或者更大体量的私募是暂时是比较难突破的。那如果一些私募从几十亿变成百亿，或者百亿私募越来越,越多的话，他们能够产生的那种超额阿尔法。其实还是还是比较可观的啊，还是还是有阿尔法可以可以可以可以去投去挖掘的。这也是中国市场跟美国市场一个很大的区别嘛。美国市场现在更多的我们谈的是贝塔，对吧 ？Smart Beta 或者 Beta。但中国市场作为新兴市场，它肯定是有阿尔法在，它才能嗯对得起新兴市场的这个这个定义嘛。包括它有太多的散户，中国有很多的散户啊，包括还有很多不成熟的地方，包括一些数据的运用啊，包括一些技术啊，包括一些。市场结构啊，所以它的阿尔法还会在，所以这有在有阿尔法在的话，这就是一个投投资的一个机会。嗯、呃，还有一个还有一个也是中美不太一样的，国内吸收新技术的反应速度会比美国会更快一点。这怎么理解呢？就是美国的很多策略更倾向于是那种呃不择时呃是是就有点像挑水吧，全天候啊，或者在什么样的市场环境下可能都通用一些。它可能是更这这种。策略会多一些，那国所以说美国有很多那种老牌的那种资管机构嘛，是吧？都不动就是十几十年的经验啊，或是大几年的这种，嗯，机构很多嘛嗯，嗯。但中国的节奏明显快，中国因为包括它的市场结构也有关系嘛。中国经常可能一个策略出来三个月跑的很好，都开始市场去募资了，是吧？跑几个月不错，嗯、开始市场去募资了，因为它的、嗯、它更追求于短期你有没有这种赚钱的效益。因为呃，市场你的结构变化的也快，你这个这个，所以你挖到一些新的因子之后，你可以快速的去市场上募资，或者是快速的快速的去变现。嗯、呃，所以的话，你像 ChatGPT 啊，或是一些更小众的一些策略之后，可能美国不一定那么那么那么快的，或者一些大厂不不一定那么那么的应用这些技术到这个交易啊或者领域啊。但是国内的一些私募可能。一些小的一些技术出来之后，他们就想迅速的把它用到挖掘因子，或者把它们本身当成一种因子去放到交易当中去了。他会在短期想抓住一些交易的机会、嗯，这也是中国卷的一个原因嘛。美国可能就是大的方向赚大钱就可以了，那些很小的领域是吧，很逆势的领域，他可能不愿意花那么多人力啊或者精力在这方面去赚这些他们认为可能没那么多的钱。但是国内的话，无论是大的领域，还是那些小的逆市的领域，他们都会有很多的人、很多的机构往这上面去、去、去、去扑的。所以，如果你足够了解的话，你会在不同的机构里去找到一些、一些、一些投资机会。
2: 中国的投资机会和美国的投资机会非常不一样。然后啊、呃，也就是我们这个节目可以值得深入的学习。呃，我可想。知道，既然中国是有它的独特的投资机会的，那么呃，有什么比较具体的策略和标的，呃，可以跟大家讨论一下
1: 吗？呃，好的，我我也在这边的话，也跟大家呃分享一下，比如说今年啊，或者当下呀、啊，比较流行的一些投资策略。嗯、呃，其实上半年的话，在上一期节目中我们讲嘛，从权益市场上来看的话，是小市值、中小市值的这些止增策略啊、呃，表现的都。不错，比较好像一些小市值的指增啊、一千的指增啊，包括一些空气指增啊、量化选股啊这类策略，在上半年的表现是不错的。那原因的话，一呢，这些小市值，因为他们整体的市值小嘛，他们的这个波动波动波动性会大一些。然后呢，呃，参与到这些小市值的这些大的私募机构呢，可能也没那么绝。现在可能指增产品最多的是中证五百指增啊，这些管理人。或者策略或者钱，在这个策略上会更多一些，所以这个赛道相对来说会更卷一些。那像三沪深三百指增的话，因为它是大市值的指增，它本身的话波动性就没那么大，所以波动不大的话，大家在选股上赚超额阿尔法的机会呢，可能也没那么多。所以呃，所以的话，今年来说，再加上行情的配合，今年的话，小市值的这些指增还表现的是不错的。但反过来说，上半年好，或者说最近好的这个小市值指增，下半年一定会表现好吗？啊，至少站在当下来说的话，下半年包括明年小市值指增有机会，但是也要有风险，大家需要注意一下。因为如果我们默认国家可能会出台更强的这个政策救市的话，其实大市值呃这些股票他们受益的可能会更多一些。<音>所以你本身，如果你的投资组合本身就已经配了这些小市值的这些指增的话，那你这个时候应该考虑有两点吧。第一，你可能会呃在做一些 rebalance， 做一些调整，把把部分的这个小市值指增可能拿出一部分来去配大市值的一些策略，如三百指增啊，甚至你要是偏左侧的话，你可以布局一些主观多头，因为大多数的主观多头他们研究员覆盖的那些股票的话，也是大市值会多一些嘛。当然，如果你不改变自己原有的投资组合的这个比例的话，那你可以在自己投资组合基础之上，用股指期货或者说那种股指的 ETF 啊，自己再做一个择时的一个对冲或者择时的加仓啊，加一些那个呃大市值的这些50啊、300啊或者这些指增或者这 ETF 做一个做一个补充吧。啊，这是一块。嗯
2: 哎我想问一下，你说到那个股指期货这方面，嗯、我对国内的市场不是很了解。那它的那个杠杆是多少啊？还有就是适合呃二级市场股票已经有多少投资的那个散户呢？呃，
1: 要一般做
2: 名义期货的话
1: ，呃，期货的话，股指期货名义本金的话，差不多是100万人民币吧。那、嗯、对。对，一百万人民币的是一张合约的，所以门槛
2: 门槛门门门槛还是比较高的、嗯
1: 。对，那如果你加上带上保证金的话，你可能十万，呃，十万人民币啊，或者是左右吧。呃，这你可以用这个来估算嘛、嗯，买一张合约，嗯，是这样子。当然，所以我说过的话，嗯、你是在原有的投资组合的基础上去用股指做，或者是用你不想用股指期货的话也可以啊，你用 ETF 嘛，对吧 ？ETF 的门槛就很低嘛。嗯你可以做一个补充、嗯、对，但是有一个前提就是，如果你已经有像我说的小市值的指增啊、中性啊，或者 DMA 产品的话，所以你本身就是一个合格投资者，那你的资金的话，肯定对于你去交易股指期货是没有问题的。嗯，好的，嗯、谢谢。然后还有一个策略的话，今年也是比较火的，叫我们就是 DMA 产品嘛，其实它是一个多空收益互换，啊、呃，其实它的本质上就是一个 T R S 收益互换。呃，只不过，呃，资管新规之后啊、呃，呃，国内对于杠杆这种这种事情有一些限制啊、呃，所以的话可能有通过别的方式呃进行了实现。呃，简单来说的话，其实就是呃，私募自己出一份钱，然后可能这个呃 D M I D M A 的这种这个资金提供方，我们就不说是谁了啊，他、呃、那边按照一定的比例的话，也给你提供额外的一些资金，然后你把这些所有的资金用于交易。那对于这个私募来说，它付出的是一个是呃资杠杆资金的一个固定成本，那它获得的是用杠所有的钱交易产生的这种绝对收益。呃，这类策略的话，以前的话都是管理人、私、嗯、募管理人他们自有资金啊、呃，或者是员工产品或者自营策略用的多一些，因为毕竟你是加着加了外部资金杠杆的一个策略嘛，可能他们最有信心啊，最核心的这个中性产品，然后。通过搭 DMA 的方式，然后就相当于我之前说的杠杆乘以息息差嘛，然后自己去赚这笔钱。嗯。但今天我们发现一个现象啊，就是很多管理人开始把这个自营的 DMA 产品，然后包装成一个市场的资管 DMA 产品去销售了。然后，所以的话、嗯，现在 DMA 的话，因为它带着资金杠杆嘛，比如说一比三的话，就是四倍的资金杠杆。你以前市场中性策略年化收益率假设只有百分之十几的话，你乘以四的话，你就变成三四十的三十或者是二三十这样的收益了，因为你还要扣掉资金成本，你还还要扣掉对冲成本，所以一下子这个吸引力就起来了。嗯、所以 DMA 的话，今年的话，也就是最近吧，也也是非常流行的，也是很多财富端推的这个。但是 DMA 好还是不好呢？其实我觉得见仁见智，看你到底是买的是什么。如果你能拿到，就是。就是管理人他自己的钱投的投到的那个 DMA 产品里的话，我觉得还是很好的，对吧？管理人自己的钱在里边，大多数钱在里边的这个产品，它不，它可能更更更更认真啊，或是做的会更更稳一些嘛。那如果你是单纯买上了一个面向市场的一个资管 DMA 产品的话，并且这个劣后资金可能管理人都不出钱的话，那那相对来说，其实还它只是一个加了杠杆的一个资管产品，还是用了投资人的钱去。做了一个风险交易的一个操作，然后赚钱之后，嗯，管理人分；如果没有赚钱的话，呃，投资人单这样子。嗯，看你能拿到这些信
2: 息是这些信息是可以查公开的，对吧？就是管理人有没有在放自己的自由资金在 DM a 里面？呃
1: 、哦，不公开。但你哦不公开，那那他们怎么去,、嗯嗯、去问？呃定调的时候可以去问啊？哦，你说、啊，哎、他回答不回答？那、哦、那另外一回事儿，是吧？
2: 嗯，那他们你觉得他,他我不我不了解他们会宣传吗？如果他用了自由资金的
1: 话，会提到吗？说我我用了一部分自由资金，其实嗯，就是在国内你去投，嗯、我我我其实之后也会提到嘛，就是给给大家建议的时候也会提到、嗯，就是人一定是赚自己认知范围之内的钱，所以你在投的时候。你对管理人的了解程度，你对你这个策略的了解程度和你对这个产品的了解程度都是很关，都是很重要的影响因素。对产品的了解程度，其中有一部分就是我提到的这个产品，啊，是比如说 DMA 的话，是都是市场上的钱啊，还是说这个管理人会有跟投，他跟投的比例大约有多少？嗯、如果你能够都能够比较清楚的知道的话，那相对来说，对你对于你的投资决策来说会更加。更加有利嘛？那如果你什么都不知道的话，那你的这个投资决策，呃，我不是说结果，结果你肯定有可能也会赚钱，但是至少你在决策这个过程中，你的信息是呃是有信息差的，别的投资者可能比你知道更多的信息嗯。嗯
2: ，还是就是尽量自己想办法，嗯，去了解一下 d 点 a 这个情况如何
1: ？呃，这个其这个产品的话，其实我们嗯，因为是。呃，盈亏是同源的，你放大了风收益的同时，你也会放大风险，对吧？你无论是中性策略还是套利策略、嗯，我们其实有的时候也会说，呃，你要关注的是尾部风险，尤其是套利策略，你可能你要是做的是收敛的一,一个一个一个一个一个行情，那如果它短期内扩大分扩大这个发散，那你短期内要承受更大的风险。所以的话，不不，嗯，我们不能单纯的。只看一个曲线的历史年化收益，然后给它乘以一个倍数，然后认为这个产品是多好。你同时你要看一下风险，你要看一下在呃未来的一段时间的行情之内发生这个风险的可能性，包括这个管理人的风险风险的敞口的管理，这都是很重要的。当然，我只是说现在这是一个比较流行的策略啊。嗯然后 CTA 的话，嗯、呃，因为像去年底啊，到到到今年上半年 ，CTA 都不太好做嘛。但是五六月份开始，这个商品的行情有有一些反转，不不少 CTA 这波行情抓住了之后的话，它的表现也是不错的。所以今年的话，更多大家会找两类，一是主观有产业链背景的主观这个期货交易人、嗯、交易员，他们认为在这个行情之内，他们的这个。基基本面分析啊，或者是主观的一些交易会表现的更好一些。另外呢，对于量化的 CTA 的话，可能去配一些短周期的这个量化 CTA 会多一些。但是呢，这个额度也不是那么好拿的。这些短周期的这个 CTA， 尤其在这个行这个这个当前的环境里，可能很多的这种机构资金啊都去找他们，所以你不一定能拿得到这种额度。嗯，趋势策略的话，嗯、呃，要要看管理人的风控能力吧。如果你能找到一个安全边际好的位置，你可以可以适当的增配一些趋势策略的这个 CTA。那这个策略的难点的话，是在于震荡行情里，管理人是否可以把这个净值的回撤做好。那基本面儿量化的这个 CTA 策略的话，那就是要收益的收益的预期兑现后要，要要择机的话进行减配嘛。嗯，然后那个这个策略的缺点的话，也是在。下跌市场行情获利能力较差一些，而且这个策略的范式会比较高一些。那主观 CTA 的话，你就要去找一些，呃，要不然是那个单一板块比较强的啊，比如黑色板块、农产品板块或者能化板块这些管理人，在这个板块里，要不然是呃有呃研究背景出身，要不然是这个现货背景出身，他们是板块了解的非常产业链了解的非常全面。那这样的话，他们可能抓住单一产业链的这种。这种机会吧，投资机会吧
0: 。好，那谢谢麦克跟我分享了这么多这个流行的策略，以及说他们为什么会啊、呃、流行啊。那最后想要请教你一下，说这个这半年在个人投资上面还有哪些是需要特别注意的地方，可以跟我们分享一下吗
1: ？好的，呃，我觉得对于投资人来说啊，嗯。它是投资这个事情呢，也是因人而异的，因为你首先要了解你自己、嗯，像巴菲特说的，你要了解你自己，<笑>然后再投资你自己。
2: 嗯、呃
1: ，所以你可以选择两种方式：第一呢，你做自己的主动投资；嗯、第二呢，你去找靠谱的投资投顾，或者是说，呃，财富顾问或投资顾问，他协助你进行投资。嗯其实，非是你是提高自己的认认知、嗯，还是说你通过外力来提高你和你的这个搭档、你们这个一个团队的认知？嗯嗯、呃。第二点的话，对于我，我觉得对于大多数投资人来说啊，你不需要投最好的东、最好的产品、最好的策略。我我更建议大家是以一个 FOF 的这个思路，你掐头去尾，你都投那些中偏上的这些产品或策略。那、呃、长期来看，整体效果可能比每次都投那些爆款。那些当年最好的产品效果会更好一些，而且整体来说稳定性也会更强，对于投资人的这个持有体验来说也会更好一些。嗯，还有一颗建议的话就是大家要区分一下买买方投顾和财富渠道，他们是有区别的。嗯
0: ，
1: 财富渠道的话，它是因为有一些 KPI 的一些指标嘛，所以它推给你的东西呢，呃，它它的这个 bias 是有的。嗯。包括一些量化一些资管吧，像一些管理人，他们很多策略的收益来源是来自于反转，或者包括是来自于这种收敛啊、反转，呃，但是往往这个这个财富渠道推给你的时候呢，并不是说开始赚钱的时候，往往是这个策略已经赚了很多钱了，已经成为爆款了，已经成为当下趋势，哎，他在把这些产品啊策略推给你，但是对于这个策略本身来说，它可能。该抓的那那很多很多这个收益已经抓的差不多了，嗯，所以无论公募还是私募，其实你追爆款都是有风险的，因为趋势起来才是爆款嘛，趋势起之前大家只是观测嘛，观察在观察池里嘛，嗯、是、
2: 嗯、有点像那个股市里面跟风，就是已经涨了很多的股票，对对对然后很多很多散户就就这这在中国美国都很。多的嘛，就然后被割韭
1: 菜了对。对，就像我们之前讲的嘛，就是基金赚钱和基金投资人赚钱是两码事儿。<笑>基金可能一直赚钱，嗯、对吧？它启动之前赚钱、嗯，启动之后也赚钱。当然、嗯、基金投资人可能你是在启动之后再进去的、嗯，那你可能就买到山顶上了。嗯，对。就像我们之前说的，就是我认为圣杯策略，呃，存在但不属于你。所以的话。那很多爆款的策略是可能也不是说它是一个圣杯策略，它一直是能赚钱，只不过当下的市场行情比较适合它，它在当下的这个市场结构里，哎，赚到更多的钱而已。但是我觉得那个策略是有周期的嘛，如果下一个周期来了啊、嗯，行情这个板块轮动了、啊，或者是反转了，那你这个爆款策略可能盈亏同源，你可能亏损也很多。嗯，嗯嗯所以我给。这些投资人的建议啊，就是你掐头去尾，你不用不要追已经起来的那种最好的策略，你反而你要储备一些管理人多策略多管理人，然后等到一些策略周期到的时候，然后你可以有额度投进去就会比较好。你总是投中偏上的这些产品或策略，我觉得整体来说还是比较适合大家的。嗯，还想跟大家分享一些就是。选策略重要还是选选管理人选人重要？人重要还是策略重要的这个事情，嗯，我觉得这是因人而异，看投资人的专业程度。如果你不是圈子里的，或是嗯，就是专业程度没有那么高的话，我觉得你选人更重要一些。就是你你，因为策略对你来说就黑匣子嘛，你也不可能对每个策略什么时候有效、什么时候搭配更熟悉。但是大家。在社会上是吧？呃，混的话，可能对人这个人靠不靠谱，实不实在，可能可能看人会会会会更好一些吧。所以有一个理念就是，投私募、投产品，最终是投一个人、投这个团队啊。嗯，但是如果你本身已经是另外一个更专业的这个管理人或者投资人的话，那你可能，呃，这个管理团队对你来说大差不差。或者说，哪怕管理团队有变化，你可能更早的知道这些事儿，你可能你提前赎回就可以嘛。那你这样的话，我觉得选策略更重要一些。你要增加自己的策略多样性，在你的策略池里，然后你自己判断这个行情的时候，你要增配或者减配一些什么策略，然后你这个时候把这个策略进行 rebalancing 就可以了。所以没有一个固范式啊，到底是投人更重要还是投策略更重要？觉得看只是取决于对你来说哪个更适合。嗯呃，如果再专业一些的投这个管呃投资人的话，我觉得选管理人的时候呢，你们你们可能看的东西会更多一些。你们要了解这个管理人是个人能力赚的钱，还是因为他平台能力赚的钱。因为包括很多管理人啊，嗯、基金经理都是海外背景啊，或者是大厂回来的嘛。但如果你有、嗯、你你有资源，或者是有有有信息的话，你去问一下这些这个大厂里的其他人，比如说这个基金经理，他以前只是一个 trader。还是他是一个条线的一个这个这个负责人，他如果只是 trainer 的话，他可能大多数的这个，呃，他很多数据啊、策略啊、idea 啊，可能是基于这个平台是吧？他可能很多东西想法的产生是来自于平台的优势。那他离开这个平台之后，会不会还会一直有这些比较好的这种 alpha 的这个业绩是不一定的。但如果他是这个大厂的这个这个呃某一条线的一个负责人，所以他本身的。这个产生啊、呃，从零到一啊，无论是策略还是执行，可能都是他立的的话，那他换了一个平台，这种一致性我觉得会更高一些。但这个就比较细了，我不觉得大多数人有这个能力去去去打听到这些这些消息嗯、啊，就所以自上而下，我觉得就就差先分享这么多吧。
0: 好呀，好呀，谢谢 Michael 跟我分享了这么多，不管是说你应该投什么，甚至细到说你在选投资的顾问的时候应该更加关注什么，这些都跟我们分享了。那啊、呃，在节目的因为节目时间的关系啊，我们今天这一期节目就分享到这儿啊、呃，也非常感谢 s e l i n a 和 Michael 这两期节目里面给我们听众带来一些啊、呃、非常深度的分享。那我们的节目今天就到这儿了。如果你喜欢我们节目的话，欢迎分享、点赞、转发啊、呃！我们下一期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的视，角度的角，一键三连从我做起。我们下期再聊。